0: Добрый вечер, дорогие друзья. Добрый вечер, Павел, Олег, Александр. Мы с вами разбираем сегодня очередную очередную нашу беседу, которая озаглавлена. Главное в нашей жизни – это воля Божия. Наш э, эпиграф, текст заглавный, давайте мы его прочитаем в в, э, послании Якова, в 4 главе, стих 12, если кто-то уже нашел.
1: Алексей, смотри, ты нашел, будь любезен прочитать. Един законодатель и судья, могущий спасти и погубить, а ты, кто, который судишь другого.
0: Речь, собственно говоря, здесь пойдет о двух важных таких моментах в жизни, которым где, под, где человек подвержен на самом деле, подвержен э, испытанию. Слабость человеческая здесь обговаривается Иаковым, и одна из них обозначена уже вот в нашем главном тексте – это э, склонность, живущая в нас, судить людей. В связи с этим, позвольте мне рассказать небольшую историю, которую я не так давно прочитал ну, в одной книге. Суть ее в том, что средних лет женщина захотела пообедать и зашла в кафе, где такие вот э, столики. Она подошла, взяла тарелку супа, поставила на столик, повесила свою сумку и поняла, что забыла взять ложку. Вернулась взять ложку, подходит к столику с супом, смотрит, стоит рядом с этим столиком огромного роста африканец разодетый, как попугай, в разноцветную одежду, улыбается, рот до ушей. Женщина это думает, ну вот, залез в, мой, в мою тарелку. Ни слова не говоря, запустила свою ложку в тарелку, смотрит ему в глаза и ест суп вместе с ним. Он улыбается, смотрит на нее и тоже ест суп вместе с ней. После того, как они суп съели вместе... Он заказывает чашку кофе ей, чашку кофе себе, весело с ней разговаривает, выпив чашку кофе, прощается с ней, желает ей хорошего дня. Она оглядывается вслед его и ничего не понимает. Смотрит под стол, видит, сумки нету. Вот думает все-таки, как можно не доверять людям. Улыбался мне в глаза и утащил мою сумку. В растерянности смотрит она кругом и видит на другом столе стоит тарелка со остывшим супом и висит ее сумка. Сум. Как легко мы осуждаем людей. И вот об этом идет речь у Иакова. Вот. Это склонность, которая в нас есть. Мы мгновенно хотим того или нет. И вот это э, мы должны просто помнить, это наша слабость, как только плохо нам в чем бы то ни было, мы сразу подозреваем виновных где-то. И вот это тот момент, вот тот момент, где зарождаются теории заговоров. Вот у этой женщины в голове какой мгновенно сработал механизм. Все африканцы такие. Могут улыбаться, но залезть в карман. Когда нам плохо в любой стране, мы кого подозреваем? Себя? Мы все умные. Мы все хорошие. А если у нас не получается, то есть у нас враги. Мы их найти не можем, но они все равно есть. И вот вот эта многогранность многослойность вот этой склонности, греховной склонности человека, ее заметил уже Иаков. Давайте мы прочитаем с вами 11 стих из 4 главы и попробуем, э, так сказать, посмотреть в суть его аргументации, как он аргументирует. 4 глава. одиннадцатый э, стих.
1: Не засловьте друг друга, братья. Кто злословит брата или судит брата своего, тот злословит закон и судит закон. А если ты судишь закон, то ты не исполнитель закона, но судья. Да. Вот смотрите, несколько выше
0: апостол Иаков пишет и называет людей прелюбодеи и прелюбодейцы. Не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога. Помните, мы говорили в прошлой беседе о том, что вот эта фраза ⁇ Дружба с миром ⁇ у нас она наполнена нашими искаженными представлениями. Под дружбой с миром мы понимаем некие внешние так сказать, проявление, как человек одевается, как он, куда ходит отдыхать, как он отдыхает, какая, какая у него прическа, пользуется ли макияжем, есть ли у него украшения и так далее. У Иакова же под фразой «дружба с миром» скрывается образ мышления. То есть так, как люди на дворе, вне церкви мыслят, то, что должно бы было быть преодолено христианством, когда тех вот с улицы привели к Господу. Оказывается, это преодолеть не удалось. В церковь начали вкрадываться те же слабости, которые мы находим в обществе, вне церкви. Миром он называет греховные склонности нормального, без Бога и не познавшего Христа, живущего человека. И вот здесь он продолжает эту тему. «Не злословьте друг друга, братья». «Не злословьте друг друга, братья». Вот для меня это высокий образ христианского поведения только что он несколькими строками выше довольно серьезно я могу себе представить что такие вещи ну, не говорят вот улыбаясь прелюбодейцы, прелюбодейки и так далее то есть это на самом деле эмоциональный всплеск крайне эмоциональный всплеск и вместе с тем при всем том он их называет братьями как мы относимся вот к слову этому братьям что оно для нас значит?
2: Что? Ну, так сказать, по братим, по, по клубу, по организации, что-то вот такое. Угу. То
3: есть, ну, мы, вот, мы вместе ходим угу. в одно и то же заведение, да. братья. Угу. Братья. Ну, мне зач... зачастую это больше как уже как привычка такое.
2: Ну вот как... я же об этом и говорю. Это угу. Слово
3: сочетание, которое уже да. что угу. привыкли и просто обращаться. То есть... Раньше товарищи, не а, раньше <laughs> товарищи товарищ, <да, laughs> обращаются. Да, да, да. Вместо ага. товарища братья.
0: То есть она у нас девальвировалась это угу. слово. То есть за братом не скрывается на самом деле некое достойное друг к другу отношение. Если же вот христианство э, или Евангелие 2000 лет недавности, и Христовое Евангелие, Апостольское Евангелие, ведь рассматривало фактически мир примиренным с Богом, это значит, слово ⁇ братья ⁇ относилось ко всем. Если он пишет свое послание 12-коленом, рассеянным то мы однозначно вначале пришли к выводу, что это очень такой широкий спектр э, слушателя его послания или читающих э, его послания, к которому он обращается. То есть на самом деле... Э, он не заужал до беспредельности э, тот круг, к которому обращался, как братья. То есть вот это не злословьте друг друга братья, это те, которым он выше говорил прелюбодеи и прелюбодейцы, это те, которым он говорил, если э, радуйтесь, если вы какое испытание, через какое-то испытание проходите. То есть очень широкий такой э, спектр. Он свою Евангелие ориентирует на людей широкого спектра и называет их братьями таким образом сглаживает и вот свой эмоциональный всплеск то есть для меня это вот как, некий, как некий аргумент или такой вот зов призыв поймите меня о чем идет речь то есть я вас не хочу тем унизить о чем я говорю я не хочу вас оскорбить то о чем я говорю я обращаюсь к вам как к братьям, у нас одна платформа, у нас один фундамент. Он говорит, надо, так сказать, не сверху вниз как бы, осуждая, судя, что он дальше будет говорить о суде. То есть то, что он говорит, это не суд, это призыв, это открытый разговор, это беседа друг с другом, это рекомендация опытного человека. Не злословьте друг друга. Вот что мы понимаем под словом «злословие»?
2: Ну, сплетни. Ну, сплетни. Там, ага. Обозвать человека. Там, обозвать? Да, то есть что-то какие-то грубые
0: слова. То есть на самом надо деле унизить, да, надо ругаться, да, унизить. Да. То есть унизить да, личность. Да. Я вот, э, так сказать, освежил свою, свою память. В греческом языке употребляется здесь слово э, каталалео, что можно перевести как оговаривать, клеветать, злословить, хулить, наговаривать. То есть вот этот такой, так сказать, целый водопад синонимов, которым передается вот это слово, которое он здесь здесь употребляет. Или «извращать правду ради того, чтобы нанести ущерб тому, о ком я сейчас говорю». То есть даже «извращение правды ради достижения моей цели». А моя цель, если я злословлю кого-то, унизить, оскорбить, лишить достоинства человека. Не злословьте друг друга, братья. То есть, фактически, Иаков однозначно это, наверное, в церкви наблюдал, что это проявляется. Дух чтобы мы назвали дух мира то есть он фактически э, начинает продолжать или продолжает открывать нам что он подразумевает вот под этой фразой да? дух, э, дух мира дружба с миром вот там проявляется где люди вот так э, друг, с друг друг с другом обходятся кто злословит брата или судит брата своего, тот злословит закон и судит закон. А если ты судишь закон, то ты не исполнитель закона, а судья. Что хочет Иаков, чтобы услышали люди, когда он это говорит? Как вы думаете? Если ты... вот давайте еще раз так внимательно выслушаем кто злословит брата, то есть наговаривает, клевещет, злословит, извращает правду так, чтобы лишь бы унизить э, или судит брата, тот злословит и судит закон. А если кто-то это делает, то есть ты судишь закон, то ты не исполнитель закона, а кто? Судья. Судья. Вот в этой, в этой цепочке ценностей, в этом выводе, э, что хотел Иаков э, подчеркнуть,
3: чтобы вы сказали. Ну, для меня слышится, что, <къем> что ты ставишь себя на место Бога. Вот так вот, если.
0: Угу. если... Ты ставишь на, на место законодателя.
3: законодателя. Потому что он и потом говорит, что если законодатель, судья, могущий спасти... Mm-hmm.
0: 12 стих уже, да? Da. Сейчас к нему подойдем.
3: Да. Ну, значит, э, как сказать, я беру на себя обязан Божие обязанности.
1: А вот смотрите, Или да. да. Обязан, mm-hmm. Мне кажется, даже он себя, себя такой, так, тогда ставим себя выше Бога. Mm-hmm. Потому что там же стоит исполнитель. Бог же в первую очередь самый исполнитель своего закона. Он не может по-другому. Окей. Okay. Да, то есть коль он его дал, он его самоисполняет так а вот если тогда, услышать, мы ставим, да. тогда мы себя ставим, в принципе, даже еще выше Бога. Mm-hmm. Вот смотри, если мы слышим, вот попробовать услышать
0: услышать библейским э, вот, переселить себя, мысленно перенести себя в ту среду и услышать, то тогда ты э, Как здесь говорится, то тогда ты не исполнитель закона, а судья. Чувствуйте, что Иаков здесь фактически намекает на что-то. На что вы думаете, он может намекать здесь? Кто когда-то попытался встать на место Бога? Змей. Сатана. То есть кто-то решил встать. Сяду в сонме богов э, на краю севера, буду подобен Всевышнему. То есть Иаков здесь, говоря как с братьями, не хочет высказать, э, вы на сатану похожи. Угу. Помните, он уже это говорил. Мы как-то подчеркивали. Да? Здесь он очень мягко, но довольно прозрачно говорит, что вы тогда... Тот самый, похожего от того, вы того духа, который когда-то, будучи творением, думал, что может сесть на трон Божий. Дух мира обнаруживается еще раз не во внешних формах, не в э, том во что мы одеваемся как одеваемся какая прическа и так далее есть украшения или нет украшений хотя на это тоже стоит обращать внимание но главное главное это все можно изменить но изменить природу человека склонную замахнуться на место судьи невозможно самому когда начинается изменение человека когда человек начинает понимать да Этим я страдаю.
2: А, вот, Родич, да. а как вы вот этот мостик здесь построили? Смотрите, потому что вот то, как Паша сказал, ведь, собственно uh-huh. говоря, 12 стих, он истекает из 11, uh-huh. да, что он именно здесь и дефинирует, кто под судьей подразумевается. Uh-huh. Да, как вот вы этот, сейчас по поводу, почему они должны были услышать этот намек на, на этот, как историю эту uh-huh. в Ведемском саду. Ну, да? вот, читай
0: 11, 12 стих.
2: Един законодатель и судья, могущий спасти и погубить.
0: А ты кто, который судишь другого? О, вот кто ты, который судишь? Загна... Законодатель и судья у нас есть. Угу. А ты на его место. А, а ты на его место. А в этом. Угу. Кто ты? Угу. Вот этот вопрос, угу. кто ты? Угу. Сейчас мы подойдем к этому вопросу. Угу. Я еще хочу здесь, остаться. Павел, ты что да, хотел вот сказать?
3: Тут, вот на этом месте можно было бы якобы сказать. А вот ты тоже сейчас нас это осуждаешь.
0: Нет, вот смотри, он ведь, он не говорит, вы такие. Он задает вопрос, кто ты? Угу. И он говорит, если ты так делаешь. Он никому не говорит, ты так делаешь. Угу. Вот смотрите, это же все очень, очень деликатно э, сделано. Очень когда он очень деликатно
3: не, не злословьте друг друга.
0: Это призыв, правильно же?
3: Не злословьте друг Но друга. Ну, говорят обычно, которые злословят.
0: Правильно. Тем, которые злословят. Да. Но он не говорит, ты почему зл... ты злословишь. А, что... Ты злословишь. Перестань злословить. А он говорит, он не заставляет. И он не говорит, ты делаешь это, он просто призывает. Он говорит, не злословьте
2: друг друга. Это вот и у меня сейчас просто ассоциация с вот этой знаменитой речью, mm-hmm. как его, да? Это, помню, Кеннеди говорил, да. что говорит, не спрашивай, что может страна сделать для тебя, а что ты можешь сделать. Именно. То есть это
0: как бы вроде бы не о ком конкретно, но в то же время и а очень всех, конкретно. И и все конкретно. понимают, о чем идет да, речь. Я да, 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 да. очень, очень понимаю, да. о чем. И вот в этом то мудрость. Mm-hmm. Можно сказать напрямую и вообще лишить всякого желания, чтобы с тобой говорили. А здесь, когда Иаков так говорит, то никто, злые люди фактически, обыкновенно в церкви, если так проповедуешь, или в толпу так говоришь, что они говорят, я точно знаю, кто это. Я точно знаю. Когда такие проповеди э, э, говорятся, то обыкновенно, когда ты стоишь у двери, прощаешься с церковью, тебе говорят хорошая проповедь, спасибо. Жалко, мой сосед здесь не был сегодня. Ему обязательно это нужно было услышать. Вот Иаков здесь говорит так, что ты можешь и не услышать. Если ты не хочешь... Ты можешь не услышать. Ты можешь сказать, я знаю точно, Александра жалко не было сегодня здесь. Я ему передам эту проповедь. Вот
3: кому бы, да.
0: Вот кому бы это услышать. Или моей тещи. Вот заболела как раз в эту субботу, или в это воскресенье.
3: Вот интересно, что... Мне кажется, еще что он как не ищет виноватых. Обычно... Обычно... Обычно всегда виноватого пытаются найти, mm-hmm. кто в этом виноват. Он ищет виноватого? Да. да? Когда, когда кого-то это, то надо сразу виноватого найти и на него все свалить. Да. И, это... да.
0: и вот он этого не делает. Он так деликатно говорит это в церковь, что каждый, кто искренне... И вот здесь я спрашиваю себя. Мы вот проходим уже которую неделю занимаемся этим посланием. Мы себя замечаем... Вот каждый, кто кто это делает, себя замечает. Вот я хочу сказать, что мне нужно сделать усилие для того, чтобы заметить себя. Не проповедовать в толпу, не становиться на место Иакова, а быть слушателем Иакова, которому он пишет это, и сказать, слушай, точно, я тоже этим страдаю. Вот когда мы его не услышим, то тогда мы будем говорить, я точно знаю, кто этим страдает. Если же я услышу, я никогда не буду говорить, я знаю, кто страдает. Потому что я знаю, кто страдает. То есть здесь на самом деле вот этот... э Успех этого послания в нашей конкретной жизни только тогда будет иметь место, когда мы сами себя увидим в этом зеркале. Послание послание Иакова. Я хотел параллельно, просто вот я, апостол Павел, по моим представлениям, ту же самую проблему несколько в другом ключе. Он ее формули, формулирует в послании к римлянам, э, стих 28, э, 29 глава. и 1 э, глава, и 30. И вот смотрите. И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство так, что они исполнены всякой «Неправды, зловечивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям и так далее и тому подобное». Можешь читать до конца этой главы. То же самое, но апостол Павел здесь напрямую говорит. «Вот так как они в Бога в разуме не имели, то вот это вот так обнаружилось». Фактически мы можем здесь точно тоже говорить другими словами, несколько другой на курс берет Иаков, но делает то же самое. Там он говорит, забыли Бога, а здесь он намекает, вы похожи на того, кто замахнулся на место Божие. И кто Бога забыл? Кто сам думал, что он Бог? Вот на того вы очень сильно похожи, когда злоречием занимаетесь э, э, и и клевещете друг на друга, и злословите друг друга. И вот давайте попробуем еще один один вопрос. Э, Просто вот от себя оттолкнуться. Если мы объясняем вредоносность допустим, какого-нибудь поведения, то каким аргументом мы обычно аргументируем? Вот, не сплетничай потому что, не унижай человека потому что. Вот какие аргументы мы чаще всего приводим?
3: Ну, не сплет, не сплетничай, ничего то язык отвалится. Или от языка
0: отвалится кто-то там говорит.
3: На, на себя, что тебе плохо будет, а не что человеку от этого mm-hmm.
0: плохо. Фактически мы говорим о морально-нравственных ценностях. То ты какие-то морально-нравственные ценности нарушаешь. Мы можем и говорить о социальных, скажем так, последствиях. Ты потеряешь друга, да, если будешь так делать. Рано или поздно это, так сказать, вскроется. Тебя будут не любить и недолюбливать. То есть последствия будут какие-то. А вот обратите внимание, что тебе будет, плохо. тебе будет плохо, в конце концов. А посмотрите, как аргументирует Иаков. Совершенно ведь неожиданно. Ты становишься на место Бога. Он аргументирует фактически э, религиозно. Он разрушает... Э, 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 то есть он, э, он называет тебя в, восставшим на законодателя. Ты выстаешь против законодателя. Ты оговариваешь братьев, оговариваешь сестер. Ну, для кого-то это вообще не ценно. А кто он такой, чтобы я им дорожил? Он мне враг, он мне так насолил, и я теперь ему отдам сдачи. Пусть почувствуют, а мне не ценно его отношение. И вот этот, если можно так сказать, вот эту отговорку, Иаков, скорее всего, знает. Зная людей, говорит, если я такой аргумент приведу, ты потеряешь друга, в конце концов это разрушит церковь. Ну что? если а церковь плохая, ну пусть рушится себе. И он аргументирует по-другому. Ты восстаешь на Бога. Если ты это делаешь, ты теряешь Бога. Сатана потерял взаимоотношения с Богом? Потерял. И ты, если продолжаешь так делать, то высшую ценность, какая вообще человеку может быть подарена, связь с Творцом Вселенной, связь с источником жизни, ты нарушаешь. И таким образом делаешься противником Творца. противником противником Бога. Для меня это, в общем-то, очень неожиданный аргумент. Я бы здесь ожидал другого, именно социально-морально-нравственного аргумента, а его не приводит. Он приводит аргумент на самом деле богословский, он приводит э, теологический э, аргумент, указывая на то, чего опять не пощупать, чего не увидеть. Как я могу разрушить взаимоотношения с Богом? А вот тем, что ты доставляешь горе, несчастье, унижаешь, оскорбляешь твоих ближних. Ты таким образом рушишь не только взаимоотношения с ними, ты в первую очередь рушишь отношения с Творцом, которого ты-то принял. Ты-то на него полагаешься, ты им живешь, ты рубишь сук, на котором сидишь» давайте мы прочитаем 12 стих мы его уже собственно говоря прочитали но еще раз э, заглянем в него если закон... един законодатель и судья могущий спасти и погубить а ты кто который судишь другого вот эти слова Иакова они вот для меня не двунаправлены осуждающего с одной стороны он хочет остановить и с другой стороны он хочет э, поставить рядом с человеком на самом деле на самом деле вот э, э, или обратить как бы внимание человека на себя вот этот вопрос а ты кто вот кто ты вот, когда этот вопрос вы слышите, а ты кто, что судишь, что вы слышите? Когда мы задаем вот в быту этот вопрос, кто ты такой?
3: Ну, когда кто-то свои полномочия превышает.
0: Превышает полномочия? Когда кто-то думает больше, чем он есть. есть. Помните у апостола Павла фраза? Не думайте. Как эта фраза у него? Одну секундочку. Только что была. Эм. Не думайте о себе более, нежели должно думать. Не думайте о себе более, чем должно думать. Это какой аргумент? Христов аргумент. Вы помните фразы, где Иисус Христос, может быть, не этими словами, но тот же принцип подчеркивает. Если из вас кто-то думает, что он велик, то будь всем слугою. То есть тот же самый аргумент, и вот я часто указываю на это, что апостолы не повторяли проповедь Христову, они не цитировали проповедь Христову, они ее поняли и умели преломлять. Другими словами, в другой ситуации, но тот же принцип здесь преподавать, и на него указать, кто ты. Вот думаю я, что этот вопрос очень очень важный. Вот если я его себе задам. Вот каждый верующий человек себе бы всерьез задал вопрос. Кто ты? Какой бы ответ мы, мы бы дали? Именно христианин, не вообще человек. И вот, может быть, заметить, кто ты? Он имеет в виду не образование. Несоциальное положение в обществе. Ни успехи. Что имеется в виду, когда мы говорим кто ты?
2: Тварное существо, которое забывает уже, что он завтрак кушал. Да. Говоря уже да. заглянуть в чьи-то мозги. Да.
0: В чье-то сердце.
2: Да. Кстати, вы сейчас сказали, что Павел тут тоже мысленно, по-другому сказал. А я сейчас вспоминаю историю с Иовом, где Бог ему отвечал из бури. Разве это не кто ты, по сути, был? Именно, именно. То есть ты что-то
0: забылся. Именно. именно. Ты не понимаешь, потому что ты забыл, кто ты. Кто ты? Кто ты? Где ты был, когда я полагал основания? Можешь ли ты измерить? Знаешь ли ты вкус яичного белка? Можешь ты Левиафана Вытащить удою Кто ты Здесь, вот помните Мы в самом начале говорили,
2: извиняюсь
0: Иаков мудрец Нового Завета, Соломон Нового Завета, он задает Экзистенциальные вопросы Он идет в корень Мы всегда, когда вопрос Кто ты, фамилия, имя Отчество, а потом Обязательно, обязательно надо вспомнить Кто мой папа был а лучше всего дедушка во время царя. Ну, или, или прадедушка. И чин, и чин какой-нибудь. Вот сколько я переселенцев здесь встречаю, обязательно найдется княжеский предок. <свят> С голубой кровью. Смотришь на него, там... Извиняюсь. А? Близко даже не нюхали. Но... И вот, я не знаю, я не так давно познакомился с одной интересной э, женщиной из Ирана. И она мне интересную вещь рассказывает, говорит: Знаешь, э, знаете, э, вот если бы вы сегодня попадете в Тегеран, допустим, в столицу и э, познакомитесь с интеллигентным, образованным э, иранцем, и вам представится возможность в кафе посидеть, там, чай попить или что-то пообщаться после первых трех пяти минут он начнет вам рассказывать какая иранская нация была две лет тому назад цивилизация вот когда сегодняшним похвалиться нечем мы вспоминаем своих предков ну а им-то приписать можно все пойди проверь Понимаете, и Иаков спрашивает, никто твой папа? И никакие успехи в твоей церкви. Он не спрашивает, какой пастор тебя венчал и проповедовал, и крестил. Он спрашивает тебе, кто ты?
3: А мне вот тут еще вот это вот... Mm-hmm. Тут, тут он тоже вот говорит э, законодатель судья, могущий спасти и погубить. И погубить? И потом, когда это слушаешь, и так и слышишь, а ты только нагадить можешь больше. Да, 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 да. Ты да. только на пагубу работать можешь в общем-то, Большой
0: Если всерьез посмотреть в корень вопроса, кто ты. Вот кто ты. Ты
3: переводишь? Да, да. И вот смотрите. А, да. Ага, спасать, как спасать не умеешь. Да. И, да, и, да, и, да. И, и, вот это вот ты хорошо, попакостить да. это, вот это ты умеешь.
0: да, да. да, да.
3: Вообще, вот
2: этот, на самом деле этот вопрос. Вот если его правильно понимать, как mm-hmm. его Иаков задумал, mm-hmm. то это вот такой некий. Как вот когда вот этим увеличительным стеклом, да, вот под Солнце, когда этот фокус концентрируется, то он, собственно говоря, этот луч он должен быть направлен на меня. То есть тогда я могу увидеть, что, собственно говоря, мной движет, моя сущность. Задавая себе этот вопрос, я тогда где-то начинаю возвращаться на Землю. Если я уже где-то это... То есть, начиная от рядового человека и заканчивая президентами. И тогда бы у нас не было этих проблем, когда кто-то решает восстанавливать какие-то исторические справедливости, когда люди начинают воевать друг с другом. Это же ведь все от того, что я забыл, кто я.
0: Именно так. Именно так. То
2: есть, это один общий знаменатель у всех этих историй, что человек забыл на самом деле, что... Не то, что ты имеешь, не, не своей, так сказать, силой ты это приобрел. Да, да? да. это дано было да. тебе свыше.
0: Да.
3: Ну и тут а я опять понимаю, что какой-то, как сказать, что, по идее, это вообще не, ну, не,
0: угу. ну, не кто? Ну кто ты? есть?
2: Ну, и, ну, и вот тут да.
3: вот, я вот, 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 опять, как сказать, чтобы, чтобы, <свят> чтобы ты опять понял, что ты, э, что ты зависимый. Угу. Угу. Вот этот вопрос вызывает.
0: И вот кто ты, судящий другого? То есть начни же, если ты начнешь всерьез задавать вопрос себе, кто ты, то у тебя не останется вообще времени на то, чтобы судить другого. У тебя столько в твоем подвале накопилось, у тебя столько есть, что разобрать в в деле под, под так сказать номером и именем твоим разгребать, что у тебя не останется времени. Вот здесь вспоминаю я как-то вот сейчас в голову разговор, не называю места, имени, естественно, времени. Сестра одна мне очень разъяренная говорит: представляешь себе, вот он мне, он мне сказал. И вот тирада была бесконечная. Стою, слушаю. Когда она так чуть-чуть постыла. Как-то вот, не знаю, я, Господь, наверное, надо умил. Я спрашиваю, сестра, ну вот, а кто ты, что тебе так сказать нельзя? Ну, кто ты? Кто я? И она как-то вот сразу успокоилась. То есть вот иногда, на самом деле, я вот когда читал этот отрывок у Якова, кто ты, судящий другого? Кто ты? И ты... Вот это остановиться у этого вопроса и начать всерьез думать над сутью этого вопроса. Многое, многое настолько приземляется и настолько становится второстепенным, то, что для меня главное, то, что меня разъяряет, то, что меня, так сказать, гневит, то, что э, вызывает отсутствие терпения. Ну кто ты? Что на тебя все должно ориентироваться? Ну кто ты? что с тобой все должны бегать, что тебе все должны угодить, что тебя все должны слушать. Ну, кто ты? И уже в перспективе этого вопроса, когда я смотрю на Господа, когда смотрю на Бога, я вспоминаю, вот он дальше скажет, пар, являющийся на малое время. Это же та же, собственно говоря, та же мысль. Кто ты? Что по сравнению с вечностью? Твои пятьдесят Шестьдесят, семьдесят, восемь лет. Что? Кто ты? Для ну, ты... меня невероятно важный вопрос.
1: Ну, Э-э, если abstract. мы узна- понимаем, начинаем понимать, что мы, в принципе, никто. Да. Ну, ведь это где-то более-менее нормального человека где ну- начинает депримировать или нет. Что вот это осознание, что я никто. Всю жизнь думал, что я кто-то есть, а тут, оказывается, я никто. Ну, ведь где-то вот в каждом из нас же сидит вот это желание ну, иметь какую-то значимость.
2: Ну, если, конечно же, осел мечтает стать уткой всю жизнь, то для него это впадет в депрессию, когда ему откроется, что ты на самом деле создан ослом, и ослом ты останешься. Да, но если я понимаю, кто я есть, то, собственно говоря, что меня должно это в депрессию вогнать?
1: И да, вот да, смотрел, нет, просто да. вот, uh-huh. ну, все верно, ты uh-huh. говоришь, но, но у каждого человека есть такая вот внутренняя потребность, да, чтобы к нему какое-то внимание, то есть какое-то uh-huh. уважение проявляли, uh-huh. да. То есть, а если я, в принципе, понимаю, что ну я грешник, я, я никто и, в принципе, рассчитывать мне не на что. Я не знаю, что это.
0: Вот смотри, Алекс, спасибо, что ты этот вопрос еще раз задаешь. Он
1: он не к таким, которые думают, что они грешники, это. Не, ну это, угу. то, то есть, да, он обращается к тем, которые думают, что они кто-то есть. Угу. Но если я начинаю задумываться и прихожу к выводу, что я все же никто. Потом, дальше да.
0: следующее. И вот смотри, кому обращается Яков Все таки Я убеждён, во всяком случае, к двенадцати коленам. То есть это люди, которые верили в Бога Творца, единого, живого, личностного Бога. То есть не некую, там сказать, вселенскую силу без, без личного Бога, да, некий вселенский механизм какой-нибудь сансару или еще что-нибудь, а личного Бога.
3: Да. Это он же обращается к верующим, которые уже...
0: Так или иначе, да, даже если не, еще не принявшие Христа двенадцать колен, то есть там могли быть и еще иудеи, которые, которым не открылся, скажем так, подвиг Господень, подвиг Христов, Господь как таковой, то есть вот Мессия Нового Завета. Но вместе с тем они верили в личностного Бога. И вот смотри. Я убежден в том, что для меня просто вот несколько таких вот примеров из, из жизни. Кто, как правило, очень быстро обижается, когда ему скажут,
1: что ты никто. Кто-то себя считает кем-то. Нет, тот, кто никто. Нет, тот, кто, кто? никто. Да, ну, тот, кто никто. Да, ну все верно, тот, кто никто, на себя считает кем-то. Ну, что? же явно, вот взяли на Я-то догадывался, вы взяли и сказали.
0: Видите, на самом деле, тот, кто никто. бросается в глаза. Именно так. Тот, кто на самом деле, по сути, никто, ему не за что в себе зацепиться. Тот и, и корчит из себя что-то важное, и, как сказать, пыжится. Пыль наводит и да. думает, что... В этой пыли ничего незаметного да. будет. Вот здесь есть басня Крылова о лягушке, которая пыжилась, увидела быка и хотела стать как бык.
1: Скажи ей. Ну, Получается, <связано> тогда такие люди, в принципе, не знают, что они никто. Именно, именно. И вот
0: им-то как раз и говорит, Иаков, кто ты? Понимаешь, потому что тот, кто себе здоровую цену знает, цену зависимости от Бога. Тому тот человек никогда не будет превозноситься. Он знает сложность жизни. Он знает многогранность жизни. Он знает, что он ограничен. Вот. Да, да. Да и вообще,
2: Яков, собственно говоря, антидепрессант, бесплатный раздаватель. Абсолютно. Раздает, что для евреев не совсем типично. Да, кто-то да, бесплатно да, раздавать. Да, что-то да, да, что-то да, да. В кавычках. В кавычках, да. 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 То есть, да. потому что человек, который никто... Он же ведь, как ты вот сейчас сказал, думает, что он что-то. И этим он пытается компенсировать, унижая других. То есть надо как-то восполнить свою вот эту ничтожность. А это же требует напряжения. Именно. Это же делает человека несчастным. И отвлекает от главного фактически. А когда до меня доходит на самом деле, кто я? Да я успокаиваюсь, потому что Абсолютно. я понимаю, от меня ровным счетом ничего не зависит. Да?
0: А. Мир существовал до меня и будет существовать Абсолютно. после меня. И, по, и землетрясения не да. будет. Я при, уйду как пар. Да. Никакого землетрясения. Птички как пели, так и будут петь. Наводнения как были, так и будут. Зима, лето, осень будут сменяться.
3: А. Ничего не изменится. Мне, За... кажется, да, но мне кажется, вот этот вот момент, когда как сказать, я понимаю, что Алекс говорит, вот в этот именно момент, когда я думал, что я кто-то, и мне тут заявляют, что я никто. Именно. И вот смотрите, я потому хотел привести... Все вокруг это видят, что я никто, но я-то думаю, что я что-то знаю, что-то величина. действительно,
1: у нас ведь есть вот такие, как бы... ну. Я их назову ценности да. в кавычках, да, что определенный стаж церкви, да. столько-то раз Библию перечитал, да. там и другие книжки. Что-то могу сказать. Что-то могу сказать, что-то что-то знаю. Да. Да, то есть, и тут получается что все вот это, в принципе, ничего не стоит. Да, Алекс, и вот я убежден
0: в том, что вот это радикальная терапия таких людей нужно окатить холодным душем чтобы они вздрогнули и поняли вот, этот вот эта спесь с них смыта была. Это радикальная терапия, радикальная помощь, которую Яков тогда давал. Слушай, дорогой, ты всерьез посмотри на себя. Ты пыжишься, но ты ж никто. И вот тогда начинает спасение появляться. Вот Для меня пример, я все хочу к нему подобраться, я апостол Павел. Вот до Дамаска он думал, что он мы же говорили об этом, да? Кто его знает кто? Обрезанный восьмой день, иудеи от иудея, по там, закону отеческому непорочный, в, я в своей жизни достиг больше сродников моих, и так далее. Что он говорит, когда он узнал Христа? Все это я почул за ссор. Не буду говорить оригинально и действительно перевод этого слова. То есть... На самом деле, вот тогда, когда он стал кем-то через Христа, все то, второстепенное, вся эта спесь, все это напыщенное, он понял его ничтожность. И тогда действительно начинает, так сказать, он жить самим собой, и вот тогда он способен сказать, Люблю я эти слова э, послание Коринфянам. Одиннадцатая э, глава. Когда я был младенцем, то я думал. что Я все знаю. Все могу, все объясняю. Стал мужем, оставил младенческое. Теперь я смотрю, как бы скользнулось
3: тепло. Катить с холодной водой сказали. У меня уже сразу мысль проказалась. Да. Кого бы. Кого <сих> бы я катить? <сих> да. Я думаю, что, и, мне кажется, хороший пример с послом. Павлом, что его не кто-то окатил, окатил а, а, а сам Господь этим да. занимается. Да. Просто если у меня вот эта мысль сейчас прокралась, кого, да. кого бы окатить, то... А не себя, да? Да, мне кажется, и, как сказать, и у, у каждого сразу появляется мысль, надо бы кого-то... Да. Как, надо, надо кого-то, надо, надо кого-то а окатить. А вот смотрите, Павел, спасибо тебе еще раз,
0: очень важно, чтобы заметить, что мы даже вот искренне разговаривая между собой, думаем, кого бы окатить. И не замечаем, что Иаков-то и Слово Божие хочет нас окатить водой, чтобы мы вздрогнули, чтобы мы поняли, вот мы, Отто, Олег, Павел, Александр, чтобы мы поняли, что это нам сказано, мы страдаем, мы не вне этой болезни, нас каждого в в какой-то степени эта болезнь заразила.
3: Или если если я иногда вот в этом состоянии нахожусь, чтобы я, как сказать, вспомнил это именно именно апостола Павла, да? Или Якова. Иногда же у нас бывают моменты, как будто нас, как сказать... Облили. Облили. Мне кажется, что-то не надо теперь агрессию проявлять, но стоит вспомнить... Именно. То есть стать
0: на реальный
3: фундамент
0: бытия. Не витать где-то в воздухе и не думать, что я Бог весть что. Что я на самом деле ничто. И потому вот, давайте мы прочитаем 13-14 стихи.
1: Теперь послушайте вы, говорящие, сегодня или завтра отправимся в такой-то город и проживем там один год и будем торговать и получать прибыль. Вы, которые не знаете, что случится завтра. Ибо что такое жизнь ваша? Пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий. О! Он логически переходит от злословия друг к другу.
0: И это для него логика, понимаете? То есть вот ты осуждаешь, потому что не знаешь, не можешь в сердце посмотреть, не знаешь действительных мотивов, действительных причин. То есть в социальном плане ты слеп. Но не только в социальном плане. Ты в бытовом плане такой же слепой. Крот. Котенок подслеповатый. Кто ты? Вот послушайте. и и, Попробуйте почувствовать этот, этот колорит. Теперь послушайте вы. Говорящие. То есть я себе могу представить, что у Якова в голове совершенно определенная группа людей, которые осуждают, ругают, э, имейлы посылают, грязь собирают, видики ставят, э, на кого-нибудь компромат собирают и так далее. Этим он сказал. Ну там сидят кто-то, а мы это не делаем, мы это не делаем. Нет. Ну вы в другом тем же самым страдаете. Вот эта болезнь, если она не проявляется у вас в том, что вы поносите, унижаете, оскорбляете, собираете компромат на других людей, то оно, обнаруживает вот это бацилла, в другом. Вы не знаете, что вы собственной жизнью не владеете. Вы богатые. Что он хочет сказать? Вот каким словом здесь современным нужно заменить, чтобы услышать Якова? А теперь послушайте вы. А теперь послушайте вы, говорящие сегодня или завтра, э, поедем в тот город, проживем там-то один год, и будем торговать, и получим прибыль. Вы, которые не знаете, что случится завтра, что такое жизнь ваша, пара, являющаяся на малое время. Кто это? Вот кто так говорит? Пойдем и сделаем Будем торговать, получим прибыль. Успева... Преуспевающий бизнесмен. Угу. У нас одно дело получилось, ну, второе получится. Диплом получили. Там проект запустили, тут э, фирму организовали, там то хорошо продали, здесь э, с прибылью продали, купили. Так думают подчас, чаще всего преуспевающие. Преуспевающие поносят других, и преуспевающие думают вот так. То есть тот, кто на себя глядя, собирает в свою пользу плюсы. «У меня многое многое удалось». Ты только что целый ряд ценностей перечислил. Я столько-то лет в церкви, христианин, я столько-то раз Библию прочитал, я столько там книг распространил и так далее и тому подобное. Мало ли, какие ценности у нас есть. Я преуспеваю. Но есть еще и другие преуспевающие в материальном плане. Ходящие, торгующие, бизнесом занимающиеся и так далее. Вот посмотрите на то, как у нас в церкви относятся к бизнесменам. Я помню один съезд э, адвентистов, куда приехал человек на на крутом автомобиле, не буду называть, э, так сказать, и даже марку не буду называть, потому что не хочу, чтобы узнали, о ком я говорю.
1: Ну, Олег так кто знает.
0: Я просто выражу, Я...
2: Договариваю.
1: Договариваю.
0: И начали рассказывать, какой это преуспевающий человек на сцену вытащить, говорить, какой он, все, как он что он где платит и делает mm. и так далее мгновенно. И у таких людей, они там, сделали с таким человеком один раз, второй раз, третий раз, и он действительно поверит в то, что он действительно что-то значит, и без него ничего не бывает. Я уже неоднократно в в моем пасторском служении ввел такие разговоры с людьми, которые говорят, обиделись, ну, посетишь его, это самое, все, Никаких денег моя церковь не увидит. Супер, супер, супер. И ты думаешь, церковь погибнет. Царствие Божье прям провалится сквозь землю. своих денег. Понимаете, вот на самом деле есть люди, которые думают, если я не дам, будто церковь зависит от денег. Вот всерьез так люди думают. И если я не дам моих денег, и тебя подговорю, и тебя подговорю, еще троих друзей подговорю, и, они... и все, церковь существовать не будут. Не забывая о том, что церковь строится не на деньгах и не на людях, а Бог строит церковь. Я построю церковь мою. Кто сказал? Петр? Павел? Иаков? Нет, Христос. И я Христу могу помешать строить церковь, если не дам моих денег. Просто интересно. Супер. Я, я извиняюсь, Алекс, чувствуете, что вот здесь вот это такое рассуждение и есть, то, о чем Яков только что говорил, кто ты такой, что судишь, один судья, могущий, так сказать, э, э, спасти и погубить. А ты как думаешь, ты думаешь, что ты можешь спасти, спасу, спасу, спасу церковь, или погублю ее,
1: заберу ресурсы и все свалится? Вот так ведь мы думаем. Извиняюсь, Алекс. Просто вы сейчас начали а в финансовой части говорить. Я вспомнил пару примеров на своем веку, где люди как бы в меньшем уже такое, такое проявлялось, mm-hmm. да, то есть есть какой-то дар у человека, да, и которому он может хорошо послужить, да, например, там петь умеет. Mm-hmm. Да. И обиделся, сказал, не приду на праздник, пусть что хотят, то и Су- делают. Мало ли, Мы, мало Типа испорчу им жизнь. Да.
0: Не буду хором <сて- руководить, <сて- меня обидели, меня обидели. <сл Over> хором
1: руководить не буду, все на этом. Да, или там человек там, микрофоны включал-выключал, да. как будто незаменимая вещь. Все, не буду, техника не буду заниматься. Не надо, не надо,
0: потому что у Бога все добровольно. И если ты добровольно не хочешь... Вот здесь я вспоминаю апостола э, Павла, который пишет Филимону, чтобы всякое
3: доброе этого
0: было не вынуждено, а добровольно.
3: Я вот, да, у меня всегда становится вопрос, а до этого ты для кого это делал? Именно. Почему ты это вообще делал? И вот, если, если, нач, если вот такие вот начинаются...
0: Да, сказать, разговоры, да, разговоры, да, или оценочные открытые... Э,
3: ну, какие-то права начинают да. это...
0: качать. качать. Кто-то начинает права качать. И фактически таким образом ведь себе э, цену набить. Это же фактически духовный шантаж чистейшей воды. Ведь тот, кто говорит, не дам денег, или не буду хором руководить, или брошу, не буду там библейскими беседами заниматься, не буду детьми заниматься. Вот то, что я делаю, не буду делать. Это ведь фактически шантаж. Хотите, чтобы я сделал, сделайте все по-моему
3: угроза. Угроза,
0: да. И это ведь вопрос такому человеку нужно задать. Кто ты? Кто ты? Вот серьезно приди домой, не эмоционально, закройся в комнату, задай себе этот вопрос. Посиди и подумай. Можешь еще на бумажку записать. Кто ты?
3: Да, мне кажется, тут еще и надо понять, как сказать, почему? вот, вот тут, тут, Иногда мы не, сами не понимаем, почему мы преуспеваем. Да? Вот Это именно, вот сразу за, забывается, да. что преуспеваю-то я, наверное, не, не, не за того, что я тут да. такой э, красивый, пушистый. Угу. И...
0: Белый круглый. Да. <laughs> да. Именно так. Да. То есть мы верующие И исключаем из нашей жизни в таких аргументах, мы исключаем Бога вообще. То есть эти аргументы ведь показывают, что тот, кто так рассуждает, не является верующим человеком, он номинально верующим, но все его аргументы, аргументы атеиста.
1: Ну, к тому же, никто мне не дает гарантии, если мне 10 раз что-то хорошо получилось, что я на 11 не упаду. Именно так, именно так. То есть, если я на лыжах спустился 10 раз в горке, это не значит, что я сейчас следующий раз поехал. наверное, и тысячи первый
0: раз, и две тысячи второй раз. Кто дал гарантию? Конь о четырех ногах спотыкается. Хорошая русская поговорка, мне нравится. Теперь послушайте вы, говорящие, сегодня сделаю то, другое, третье, десятое, пойду сделаю, куплю, продам, буду успешен. Вы, которые не знаете, что случится завтра. Я радикализирую эту фразу. Те, которые не знают, что случится через пять минут. Мы не можем заглянуть в будущее. Нам оно не открыто. И теперь другой вопрос. Что теперь значит вообще не думать о, про, о будущем? Только... Вообще не планировать?
2: Только хотел сказать, да. что это, вот это на самом деле вот это выражение, это, его нужно читать, эту мысль, следить за ней, да, как mm-hmm. он ее развивает, потому что доходит часто до такого абсурда, что с людьми нормально общаться не может. Да. Говоришь, ну давай завтра встретимся в пять часов, тебе начинают лекцию считать. Не забудь, если
0: только Господу будет. Я понятный понятно, если будет. в этом контексте говорим. Именно. И вот давайте попробуем. Вот где можно этот контекст увидеть? Вот если человек, нам же не, мы же не призываемся Яковым теперь всегда благочестивую фразу говорить, если Господу да, будет угодно, именно. не нужна она. Да конечно. Но вот этот контекст, говорю я в этом контексте о моих планах на завтра, на послезавтра, на мы хотим праздновать наш юбилей в будущем году, мы хотим в будущем году то, другое, третье, пятое, десятое, мы делаем планы. Где этот контекст слышно? или не слышно, в контексте ли я говорю, если Богу будет угодно, mm-hmm. не говоря так, или я этот контекст забыл, я зарылся в себе, mm-hmm. я кажусь себе управляющим временем, возможностями, э, судьбой и так далее. Вот как отличить этот контекст, чтобы, может быть, слушателям стало понятно, хоть какие-то критерии того, когда человек на самом деле, хотя и планирует, но планирует благочестиво, с памятью о том, что он всего лишь пара являющийся на малое время.
3: Где этот контекст? Ну, мне кажется, контекст, э, я его такого вижу в себе. себе okay. Окей. Я его не могу у Алекса или у Олега увидеть. Uh-huh. И этот контекст, когда я это планирую, я себе ставлю вопрос, кто я, когда, когда вот uh-huh. это вот...
0: То есть из-за того вопроса и скажу, из-за этого
3: зная, вопрос... что я... Да, что... Или да,
2: или, ну, или, все. Да, или, допустим, если что говоришь, мы можем, в принципе, это заметить в каком смысле, что если мы, как церковь, У-у-у. мы можем что-то планировать. Вот мы сейчас затронули, да, что какие-то внутрицерковные у нас есть. Мы. Планы! Планы. Да. И, кто-то себе вбил в голову, что должно вот быть вот так. И все. И все. И ты хоть стреляй. И тогда я со стороны вижу, что вот он как раз смотрит, вот на. Да, он за- зацементировал Именно. это. Разбейся, но
0: сделай да. так. Нет, будь подвижным. Супер. Вот да. это мне нравится. Правильно Павел говорит? Я никогда не могу увидеть мотивы другого человека, сто Но я по каким-то внешним качествам могу видеть, в каком контексте человек говорит. Тогда, когда кто-то уперся рогом и говорит не так, вот только так, как я хочу, а не как кто-то хочет, он забывает, что Бог-то не пришлет ангела. Чтобы мои дурные планы разрушить, которые, собственно говоря, (смех) ну, вижу понятно, что они ни к чему не приведут. Я-то думаю, что они всерьез. Я-то думаю, что это самое лучшее. А может быть, Господь через Павла или через какую-нибудь бабушку последнюю берет и вводит другое понятие или другое предложение. А я, потому что я начальник, говорю только так или иначе. В каком контексте я говорю? И вот здесь я думаю, что вот именно в спорах, с чего началось, начал Иаков свой отрывок, кто ты? не злословьте друг друга, кто ты, что ты злословишь, и тут же этот вопрос, кто ты, что ты думаешь, что только так, и не иначе можно что-то добиться, что-то сделать, что только твой план хороший. Вот кто ты? И мы всегда говорим, если я пастор, то тогда я имею преимущество, мое благословение или мое слово или мой план, мой, конечно, план всегда, всегда лучше, чем Олега, он он же не пастор. Ну смотрите, если я еще и президент какой-нибудь, а еще еще президент над президентом, то тогда вообще нет места альтернативе.
1: Извиняюсь. Ну смотрите, мы же можем и подменять эти понятия, да, то есть я могу говорить, что Я готов пойти на компромисс, да, то есть я готов принять точку зрения другого. Если, меня, если вы меня убедите и, и докажете мне, что я не прав. Но ну, попробуй докажи такому человеку, что он не прав, если он уже, хоть он и говорит, что ты, со мной можно разговаривать, да. потому что я встречался с такими людьми. А-а-а. Мне говорили, да, то есть я с удовольствием вы, выслушаю точку зрения, да, то есть и готов, чтобы меня научили. А-а-а. Ну попробуй научи. Да. И несомненно, и Алекс
0: тоже... Вот дело дело в том, что мы можем и играть в доверие. Мы можем играть в веру. Мы можем играть в сомнение. Вот этого не устранить. И потому понятно, что с такими людьми трудно. И хорошо, что ты подчеркиваешь это. Мы-то можем и играть в благочестие мы можем играть в честность будучи нечестными мы можем создать вид честно говорящего попробуй меня убедить тут... ну... я, я просто хотел еще добавить что вот тут мне кажется
2: и есть что вот то кардинальное отличие церкви от бизнеса потому да. что бизнес у него задача прибыль а мы в церкви, пусть я 7 пядей во лбу, и пусть да. даже я действительно специалист в той области, которую мне доверили, и да. я вижу, что мой план на самом деле правильный, но я вижу сопротивление, да. то я не пропихиваю его любой ценой, потому что это церковь. Кажется, да? Да. То есть лучше нажать на тормоза. Да. Господь вырулит, как да. ему надо. Да. Пусть не через меня. То есть, да.
3: Точнее, не пропихиваю его с каким-то своим авторитетом или каким-то да. таким, да, 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 да. Как сказать, да. нашими не вот. Рычагами, рычагами, рычагами манипуляции, которые Именно. мы, как Именно. сказать, которые вы обычно вот в бизнесе или в этом yeah. происходит? Я могу объяснить, я могу свою точку зрения сказать, но, но не, надо, как сказать, не надо ее своим каким-то авторитетом, что я это лучше знаю. не чистыми методами,
0: способами да, и так далее. Или да.
3: я, тут, я тут главнее, чем, угу. чем ты, угу. мой, как сказать, угу. мой, может быть, он и, и правильнее, но это не методы Божьи, чтобы авторитетом Именно так. задавливать. Именно так.
0: Вот если я помню, что я пар на малое время. Вообще вот этот образ, это картина. Пар, пар И еще и на малое время. Ведь пар никогда не сохраняет форму, нисколько. То есть это это ежесекундно меняющаяся форма. То есть ты сам в себе не не идентичен до конца, чтобы ты мог... Это стержень, это в принципе, в конце концов, все мы, э, если можно так сказать, приспособленцы в какой-то степени. Оппортунисты в какой-то степени, да. То есть нет человека, не прогибающегося. Ну, кто ты? И тем mm-hmm. паче еще и на малое время. Поэтому, если ты таков, а Бог вечен, и церковь строишь не ты, а Бог, а это и главное в жизни верующего человека, что Бог через меня, через Него, и через каждого что-то строит. Я могу быть слеп на тот предмет, чего Господь сейчас в данный момент хочет строить, потому я не тороплюсь. Вот это для меня еще один важный такой аргумент, что когда мы чего-то хотим просадить, продавить, как ты говоришь, то тогда мы говорим так, пять минут на рассуждение. То есть мы не готовы терпеливо дать процессу созреть. Это тоже один из аргументов. Спеши, быстро, 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 а то мы чего-то упустим. Это Чего? действует только сегодня. Да. Если не сегодня, то все. То все. Да. Да. Только сегодня. Если нет, то.
3: И вот это вот... Завтра еще дешевле.
0: И только сегодня. И только в это самое. Вот интересная фраза Синеки. Глупо строить планы на всю жизнь, не будучи господином даже завтрашнего дня. Глупо строить планы на всю жизнь, не будучи господином даже завтрашнего дня. И то это много. Вот в в категориях образов Иакова, в вот завтрашний день это много слишком и вместе с тем
3: ну, тут мне кажется тут надо еще категоризировать какие планы мне кажется угу. потому что и вот здесь да сразу, какую... сразу так и слышится что все надо все бросить вот угу. этот его, угу. календарик да. выкинуть и давайте и... мы другую сторону чтобы не получился некий крен в то что вот
0: божье дело это сиди сложи ручки и жди и вот в этом мудрость, вот в этой золотой середине не пропихивай твое и не думай, что через себя, через себя. Но и другая крайность. Безделие, без плана, без цели. Это тоже не Божье дело. На то Бог нам серое вещество в черепе дал. Череп, не только для того, чтобы шляпу носить и прическу, а чтобы напрягать его. То есть и то, и другое. В некой гармонии для меня это опять средний путь. Вот да. Христов средний путь.
2: Мне кажется, Лютеру неплохо удалось это сформулировать, да? да? Угу. Вот. Сейчас даже не помню, может, вы помните, как он там насчет, да, что помолился, да, да. и а, делая
1: как будто... М- 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 да. Молись так, как будто да, от да, да, тебя да, ничего да. не зависит, а потом да. работая, как будто никогда не молился. Да.
0: Именно Совершенно изумительная да, фраза. То есть вот этот, это и есть средний путь. Делай все серьезно, молитва всерьез, а потом работа всерьез. Ора да. этлабора, молись и трудись. Вот эти две, две два мотора, движущие человека по жизни. Давайте мы 15 стих прочитаем четвертой глава. Будь любезен, кто там, Алекс. Павел, будь ты еще сегодня читал, можно тебя попросить.
3: Вместо того, чтобы вам говорить, если угодно будет Господу, <coughs> или живы будем, то сделаем то или другое. Вы по своей надменности тщеславитесь. всякое такое тщеславие есть зло. Супер.
0: Точка. Точка. Вначале. Точка. Да? То есть, вы вот так вот говорите, что мы парно... Вы напали парно малое время исчезающий, появляющийся на маловремя, потом исчезающий, вместо того, чтобы говорить, если Богу будет угодно. То есть
3: мы... Это вот соб... речь, да, это то, что мы уже угу. затронули. Затронули, Это теперь не значит, что надо постоянно говорить, что угу. это, это, как сказать, само собой разумеется. да. да. Я, конечно, могу не сказать. Говорю, да, вот оно, кстати,
2: тщеславие. Вот оно и показывает вот это состояние сердца, тщеславие.
0: Тщетная слава. То есть, ни на чем не базирующаяся к себе присвоенная некая пустая слава. То есть, вот для меня здесь, вот этот образ, он еще и вбирает в себя некую мудрость Иакова. Он уравнивает всех людей успевающих он настолько так сказать приземляет к реальности жизни что человек на самом деле серьезно задумывающийся э, о бытии не может с ним не согласиться ну что мои доллары сколько бы я их не заработал ну что мои автомобили которые ну что моя вилла ну что мой бизнес ну что это по сравнению с вечностью по сравнению с Богом, по сравнению с Вселенной, по сравнению э, с э, вообще э, тем, что хоть какую-то ценность имеет, что такое. И вот этот вопрос, кто ты есть на самом деле, он здесь на самом деле звучит за каждым из этих этих образов. То есть мне нравится, что Якову удается очень так, деликатно, я бы сказал, уравнить, уравнить между собой церковь. Внести некий другой дух, который нейтрализует вот противостояние и некое негласное соревнование людей между собой. Сейчас про деликатно сказали, я опять вспомнил
2: вот этот Христос с Пилатом. Да. То ты не знаешь что да. я могу. А вот да, он да. ему говорит, вот это, да, кто да. ты, так деликатно, да, да? Говорит, да, слушай, ну ты потерялся
0: в трех соснах реально. Сто процентов, сто процентов. И вот эта вот гордость, mm-hmm. вот то, что ты сказал, тщетная слава, тщеславие, мы все заражены. Да, да. Да.
2: Перед своим начальником, то, конечно, там все нормально.
0: Там все нормально, да. Но если... Олег, но если я стал маленьким бугром, и у меня три человека в подчинении, то тогда не моги. Понимаешь? Тогда ты перед... Передо мной, как я перед моим начальником, да. Гни спину и горбись, и каждым жестом показывай, что ты меня уважаешь. И что... Смейся над каждой шуткой. Да, смейся над каждой шуткой. И чтоб я четко знал и чувствовал, что ты признаешь мою власть. Да, и не моги усомниться, иначе будет плохо. И вот есть оно у нас. Оно в семье проявляется.
3: Оно уже у детей проявляется. Если нету никого, как сказать, на работе, то оно начинает дома проявляться. что?
0: Я не знаю, видели вот эту такую юмористическую зарисовку? Заходит муж, муж заходит в квартиру, так, дверь, муж заходит с портфелем, и жена, и они собачатся между собой. Картинка такая вот. да. Потом следующая картинка, собачится с дочкой. Дочка разворачивается и ругается с младшим братом. Младший брат пнул кошку. Кошка полетела за голубем, и голубь мира вылетел из дома. Цепная реакция. И все построено на чем? Каждый, если настаивает на своем достоинстве, собственно говоря, мнимом достоинстве, то вот из этого вот так, вот эта цепочка Мы ее где-то, начальник э, пинка дал э, мужу семьи, муж пришел, это вылил э, на жену, жена вылила на детей, дети друг на друга, на зверят в доме и все, на этом мир покинул квартиру. Мы думаем, причина в чем? Денег нет, безработица или мало безработных нам платит или еще что-нибудь на гормоны сваливаем на погоду? А ведь все дело в том, что мы забыли, кто мы. Нет, ну как бы то тоже может быть. Ну да, ну естественно и то тоже может быть. И то тоже может быть. Но если я верующий человек, если я верующий человек, то Яков с чего начал? Вспоминаем еще раз. С великой радостью, братья, принимайте, если впадаете в какие искушения. Не начинайте искать крайнего и не величайтесь друг перед другом и не ищите причину у кого-то. Спроси, кто ты, и все
1: станет на место. А, ну, когда такое произойдет, главное... Мы, мы, мы-то не забудем сказать партнеру или кому-то, что ты никто. Да, 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 да. Стоило да, да, а да, а да. бы сказать-то
0: да. себе? себе. Именно
3: себе.
1: Да.
0: себе. А, а партнер скажет, а
1: ты, ты кто? А, а,
3: да, но еще интересно, что вот партнеру ты скажешь это А начальнику не скажешь. Начальнику же не скажешь, кто ты.
1: Ну, я скажу, я скажу подчиненным.
3: Да. Это последнее, что скажешь. Да, <laughs> да ну вот это вот и есть вот это вот, как сказать, то что, то, что Яков и, и это критикует. Ну, да.
1: да. Ну, знаешь, мне, то, мне просто вот это спасать
3: не умеете, только умеете.
1: Это. Да. Я, я именно на это и хотел сказать, что мы тогда мы вспомним потом эту беседу, да, и ну, вспомним ее опять же по отношению к другому, а не к себе.
0: Да, да, да. Я, и вот это
1: болезнь. Скорее всего, в девяносто случаев.
0: Да. Есть... И вот эта болезнь, смотри, когда мы ее обозначили, вот то, что ты сейчас обозначил, то есть хоть какая-то гарантия, пусть не в первый раз, но во второй раз, или в третий раз я вспомню, что все это должно быть наоборот. Я не партнеру должен сказать, кто ты. И в конце концов, зарывшись, могу то и крикнуть начальнику, кто ты. Пускай последний раз будет, что я ему сказал. Но я ему все равно сказал всю матку правду. Понимаешь, я бедный теперь, я несу последствия за то, что я ему правду сказал. Понимаешь, мученик. мученик и это самое. То есть диссидентство вот это оно может быть хорошим, оно нужно, но вот где ему место? И мы иногда диссидентство-то э, используем для того, чтобы себе значимости отсутствующие фактически поддать, да. А Бог хочет все по-другому, все на самом деле по-другому. Бог это не пустая фраза, у него все в руке, ты у него в руке. Мир у него в руке, будущее твое, твоих родителей, твоих детей, твоей работы, твоего шефа, твоей страны, истории. все в руках Божьих. Вот когда мы говорим о Боге, мы-то фактически говорим о вечности. Вот два слова, может быть, для меня тоже это вот как-то в связи с... Иаков, он становится еще ну, как-то вот... Мы же люди забывчивы. Если мы думаем об одном, мы не забываем о другом. Вот Иаков это напоминает, что мы живем во времени и в пространстве. Мы не можем заглянуть в будущее. А у Бога все как день вчерашний. Да, вот есть... Э, в Библии такая фраза, да, как «тысяча лет, как один день». Мы это представить не можем. Творение, грехопадение, смерть на Голгофе, две тысячи лет для Бога, как вот они. Для нас это кто его знает где, а для Бога он живет вне времени, у него другие категории. Но он-то лучше знает, что для тебя, явившегося на малое время пар, явившийся пар, лучше сегодня. Вот меня как-то Яков здесь вот к смирению призывает, к этому внутреннему, на самом деле, смирению. Спроси, кто ты. Многое становится на место. Многое видится в другом свете. Многое утрясается. Потому что я вижу вот главную проблему, которую Яков здесь решает. Это та проблема, которую я себе сам создаю, забывая или нагнетая обстановку своей, или, так сказать, нагнетая свою значимость. Надувая, раздуваясь, считая себя, что я что-то значу. Вот это Якову невероятно э, хорошо, прекрасно удается. И 16 стих «Вы... По своей надменности тщеславитесь. Тщетная слава. По своей надменности тщеславитесь. Всякое такое тщеславие есть зло. Можно еще конкретней? Уже не идет. Конкретней. Всякое тщеславие. Вот все, что он здесь сказал в этих нескольких словах нескольких стих, стихах, строчках. Это есть зло. Смотрите, он даже не употребляет слово, религиозное слово, грех. Потому что оно настолько девальвировано, настолько малозначное. Ну, грех и грех, ну, Это зло. Это нечто, что не присуще человеку, принявшего Христа. Это есть зло. Давайте мы прочитаем последний стих этой главы, 17.
1: Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех.
0: Итак, кто разумеет делать добро и не делает? Тому грех. Тот делает зло взаимозаменяемый с предыдущим текстом последние два слова. Там зло, здесь грех, там можно поставить грех, и здесь можно поставить зло. То есть, э, вот, смотрите, это в первую очередь общая фраза, очень умная.
3: Как вот вот это, кто разумеет делать добро, разумеет это...
0: Кто понимает, что есть добро, и что есть зло. И кто знает. Вот слово «разуметь» можно запомнить, заменить словом «знать». Я четко знаю, что есть добро. добро. И не делаю добро. Тот что делает? Зло. Зло делает. Э, Тот грешит. Давайте мы вот э, э, попробуем Разобрать здесь очень важную вещь, углубиться. Итак, кто разумеет делать добро и не делает тому грех, тот тот делает зло. Что является, или когда мы перестаем делать зло?
3: Когда делаем добро?
0: О! Никогда перестаем делать зло. Вот многие думают, что зло уже тогда перестает быть когда злом, я когда я ничего не делаю. Когда я умираю, перестаю делать зло. Когда
3: я сплю. Да.
0: Вот точно так же, как мир, мир это не отсутствие войны. Вот многие думают, что мир это отсутствие войны. Нет. Так и зло это не отсутствие действий злых. Мир. Это не отсутствие войны, это решение проблем всех людей, связанных в быту. То есть мир только тогда наступает, когда я не только не убиваю, не только патроны не делаю, не только не кую мечи, а мир тогда, когда я мечи перековал на орала и не положил их, а начинаю пахать землю. Вместо того, чтобы делать орудие войны, я делаю орудие жизни, содействующей жизни. Еще раз, война не перестает тогда быть войной, когда мы вылезли из окоп и пошли в разные стороны. А когда мы начали устраивать жизнь, когда начали решать проблемы слабых, немощных, Когда содействуя миру, умеем прощать, умеем не обратить внимания на немощь, на оскорбление, на унижение, тогда мир становится миром. Так и зло не заканчивается там, где я что-то злое перестал делать. Если я вместо этого не начал активно делать добро и искать добро, я не перестал делать зло. Важные вещи для для моего, собственно говоря, понимания. Нам это нужно прописывать. Потому что большинство христиан думает, что если я перестал делать зло, и мы перечисляем целую категорию, я уже то, другое, третье, пятое, десятое не делаю. Хорошо? А что ты делаешь? Христианство не спрашивает, чего ты не делаешь. Христианство спрашивает, что ты делаешь. И... Из каких мотивов, это невероятно важная, важная вещь, о которой нужно всегда думать и всегда говорить, и ее прописывать на самом деле. Проговаривать эту вещь. Что грех не перестает быть грехом только там, где я перестал нарушать какую-то конкретную заповедь. Если я не убиваю, Но не содействую жизни я убийца. Вот так конкретно мы должны формулировать.
1: То есть, если я.. Такой Прямой пример тогда, да? То есть если я не на на фронте не стреляю с автомата, но на заводе произвожу патроны для этого автомата, тогда я такой же убийца. Однозначно! Однозначно!
3: Я вот, не знаю, мне почему-то. Я когда права делал, угу. делал, делал права, там вот этот первую как она называется? Первая по- статья. Первую помощь Пом- надо делать да? да. перед, угу. угу. перед тем, как права надо да. делать, вот эту первую помощь курсу надо пройти. Тренинг, тренинг да. это, да. Угу. Там они, у меня чуть-чуть это как-то в начале дико было, они говорили, что если я увидел как сказать,
0: раненого где-то или раненого сбитого, или, да, да, аварию,
3: аварию и не помог ему, то меня за это могут и... Привлечь к ответственности. К ответственности. И для меня было как-то это... Я же ему ничего не сделал. Почему? Я это, только проехал сказать? мимо. Да, я же... Я только проехал мимо. Я же не виноват в этом, да. как сказать. Он там это, я, я мимо проехал. Они говорят, нет, это твоя обязанность. обязанность это Помочь ему
0: да Не только не сбивать людей, но сбитым помогать. Помогать. Даже
1: если, да. сбил. Даже если не ты
3: сбил. Даже если не я сбил, да. и я вообще тут не... не Ни причем чём. Помочь может не... Как сказать, я там не могу помочь, но помоги там, где ты можешь. Да. Выйди, Вызов... посмотри, спроси, что ты посмотри, можешь. Посмотри, да. вызови скорую помощь и это. Да. Если я хотя бы этот минимум не сделал, то меня могут за это... Привлечь к ответственности. Да, вначале мне это было как-то дико. Я же ничего не сделал. Да, да, да. Почему у меня это?
0: И вот смотри, э, э, Павел, а в религиозных, в абстрактных вот этих, э, так сказать, области э, постоянного диалога о праведности, о зле, мы же постоянно говорим. Его надо приземлить. У большинства верующих религия э, или нравственные законы уже исполнены, если я могу перечислить, чего я не делаю. И я тогда уже успокаиваюсь
2: ну, да, вот мы часто используем этот уже избитый пример Что если, допустим, есть кустарник какой-то, который приносит какие-то ядовитые ягоды Да то мы вот аллегорически да, думая, думаем, если я не удалось как кустарнику вот этому да. не приносить эти ядовитые ягоды, да. то вот оно счастье, ладчик да. открылся. Да. А на самом-то деле именно вот эти кустарники в царстве Божие не попадут. Ты должен стать добрым, плодоносным. Сказать, да, что, вот, кушать
0: да. может, должен да. переродиться Ты не только как терновник не должен терновники не рождать, именно. ты должен приносить яблоки. Да, да. 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 И вот да. этот образ очень важно Тому, тому, тому. Итак, кто знает, что есть добро? Свободный наш перевод сегодняшний. Но не делает добра. Тому грех. Тот делает грех. То есть христианство по своей природе активно. Оно не пассивно. Закончим нашу беседу сегодня. Что берем с собой?
2: Я возьму с собой, как-то меня вот это очень впечатлило, кто ты такой. Да. Потому что на самом деле, вот куда ни кинься... Что дома в семье, что на работе, что... то есть вот оно оно лезет с тебя, uh-huh. вот это, да? uh-huh. Когда, естественно, вот мы эти примеры не зря приводили, когда ч- человек, от которого ты зависишь, да? в данном случае твой начальник, uh-huh. то все это, как-то дело куда-то девается. А вот дома, допустим, там да, то вот тут она вылазит твоя сущность настоящая. Uh-huh. Вот, поэтому э-м, вот эти слова Иакова вспомни, uh-huh. кто-то на самом деле, они на, несут их не то, чтобы унизить там или как-то, uh-huh. а чтобы именно э, приземлить его и таким образом, чтобы он понял просто, что счастливым никогда не будет, когда он будет о себе думать больше, чем он на самом деле uh-huh. есть.
0: Спасибо тебе. Uh-huh. Алекс, Павел?
1: Да, где-то с Олегом солидарен, да, что, в принципе, вот, как как Павел, как, как Иваков, и ху хотел нам это сказать, да, что постоянно обращать внимание, да, то есть и напоминать себе, кто я есть на самом mm-hmm. деле. Yeah. То, в принципе, нет у меня таких заслуг, которыми я мог бы похвалиться перед Богом. Перед людьми, возможно, есть. Yeah. А, перед Богом его не удивишь. Не удивишь. Спасибо. Мне вот к этому еще
3: вот это вот, как сказать вот он и успешных людей за, как сказать, mm-hmm. за дел.
0: Ставит на место, да? Ставит на место, да. которые,
3: которые... Преуспели. Преуспели, и, и мне кажется, no. как сказать, для, я беру с собой, что когда я что-то планирую, я тоже это должен, как сказать...
0: Учитывать Учитывать да. и не
3: забывать, mm-hmm. э, как, как сказать... Успех э, твой. Успех да. твой тоже не, не от меня зависит. Да. И, да. и такая у меня должна быть планировка, что что это не мое угу. угу. тогда мне кажется по другому угу. будешь относиться да. вот, к своему и будущему и то что угу. поставил перед собой угу.
0: спасибо цель. тебе Э-э- вы знаете, я вот, динамика нашего разговора э, пошла так, что мы, мне кажется одну важную вещь еще стоило подметить бы здесь. Почему Яков все-таки э, говорит, вот вы на, пар, на малое время являетесь, что говорите, вот завтра пойду сделаю то, другое, третье, пятое, десятое. Мы как-то начали и uh-huh. потеряли вот эту мысль, э, я ее в конце тоже еще раз хочу все-таки сформулировать, а именно Яков не говорит, не планируйте. Но он хочет сказать, планируя, не цепляясь за свой план, как за нечто, что так и должно быть. Вот огромное разочарование. Большинство людей, разочаровавшихся в жизни, разочаровываются не в реалиях жизни, а в неосуществленных планах, которые они принимают как за некий абсолютный идеал. То есть планировать надо. Жизнь, быт, Работу, труд, учебу и так далее. Но не цепляйся за твой план, как за нечто, чему нет альтернативы. Отдай в руки божий Спланировал? Отдай в руки Божие. Мне нравится здесь поговорка такая. Если хочешь насмешить Богу, Бога, расскажи Ему о твоих планах. То есть а это не значит, что не планируй. Но помни, кто ты. И таким образом спланировав, старайся не страдать, если твои планы не осуществились. Почему? Потому что Бог управляет к лучшему.
3: Мне кажется, не знаю, хотел бы давать Или когда я этот план исполняю, как я его исполняю? У-гу. Если я начинаю через головы там, лезть, лезть да. и, у-гу. и сносить голову, по головам, по головам не, по трупам, не божьими методами да. эти у-гу. планы начинаю выполнять, да. то это тоже, это уже, как сказать... Гордость вот, вот это. Тщеславие, это которое опять, ведет опять, к злу. Опять вот это вот, то, что он тут говорит, да. что ты даже-то, как сказать, не, не знаешь, что, что, что через пять минут будет, а ты уже тут да, начинаешь
0: на, 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 на. воевать за свои. Воевать планы. И, да. и
3: головы срубать.
0: Mm-hmm. Спасибо вам за беседу. Спасибо. И пусть нам вспоминаются эти принципы Якова. Давайте мы сотворим молитву. Отец Небесный, мы благодарны Тебе за нашего брата Якова, который в мудрости своей через века смог сегодня достигнуть и нас. Мы немалому научились. Дорога Господь, не забывать эти принципы в нашей жизни и вовремя вспоминать их, смотреть на себя, а не на окружающих, себя оценивать, а не окружающих, и помнить, что мы без Тебя ничто. С Тобой мы многое можем. Аминь.
3: Amém.